0: 这么有缘，你竟然这么恰巧地听到这个节目啊！你现在是要去上班还是刚下班呢？不管你要去的目的地是哪里，请能让爸爸的声音嘎铃到底 Hello， 我是爸爸，是用 WhatsApp 在干嘛？化学超男子的主持人之一。我今天来代班凯莉陪你上下班这个单元。凯莉陪你上下班是用 WhatsApp 在干嘛的短篇通勤单元。我们今天是跟更、哦，日更，非常感谢各位听众长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得订阅跟推荐我们，或是在各大平台为我们留下五星评论支持我们。最近台湾疫情开始上升，那其实凯莉在前几集已经为各位听众复习了许多呃防疫的小诀窍，卫福部呢也有许多适合台湾听众的资讯，所以在这边我就不多说啦，主要是想分享一点在家躲疫情时呃有什么卸压的方式，尤其是当开始要 shelter in place 或 work from home 的时候，突然改变的生活模式，很容易造成无形的压力。找到事时为自己卸压的方法是非常重要的。那在这边呢，我想推荐的其实就是呃，我们家去年一整年最常用的追剧或者是看电影。那小朋友呢，我们也是有选一些卡通，就是陪着他一起看。所以啊，大家可以选几部合家观赏的卡通或电影一起观赏，或者是夜深人静的时候独自欣赏一些有番号的影视作品。喂，拉回来，拉回来。当去年疫情刚开始的时候啊，串流平台就非常的红。不管你是用哪一个平台，他们可能都会推出一些优惠的方案，例如像一些啊 P 台啊、什么什么 P 什么 Hub 的之类的，他会叫你就是，哎，好啦，这个这种比较害羞的事情呢，我们私下再讨论吧。反正啊，串流平台跟一些网红。或是 YouTuber 他们在推荐影剧的人，去年的时候就常推荐一些跟疫情相关的，例如啊，什么疫情开始扩散啊，流感的扩散啊，或者是一个咬一个像丧尸片一样，就是有一个小灾难慢慢慢慢慢在扩大了，可能是因为因应时事吧。这类型的影视作品呢，呃，在当时就。有很大的讨论度，有点像是在告诉听众呢，如果你不好好的防堵啊，最后就会大爆发、啊，就是形成一个呃很恐怖的灾难、啊、那我比较有印象的呢，第一部中文片名像叫《全境扩散》的 Contagion， 它在讲某一种流感，它传染的途径非常的离奇。我印象中，凯莉在我们刚开始这个节目的时候，她也有提过这部电影。那我就不做剧透了，如果你有兴趣的话，可以去看。第二个影集呢，是一部我非常喜欢的韩国的影集，英文叫《Kingdom》，那中文它的原名叫做《李斯朝鲜》，后来呢又突然改名叫《施战朝鲜》，不重要，因为我都非常喜欢。那我现在在等待第三季的到来。其实各大类型的丧尸片我都蛮喜欢的啦，所以我常常在跟我老婆一起看的时候呢，我就会不自觉地模仿里面的丧尸啊，动不动这边、啊啊啊啊啊，然后这时候呢就会招来我老婆的如来神掌。那是非常的痛，不管怎样，我还是要继续学丧尸。哎<笑>、欸，好了，拉回来，拉回来。今天呢，其实想推荐给台湾的听众《火神的眼泪》，那因为在美国 IP 的这个 Netflix 就是还没上映，所以。我在这边是等于说没有正版可以看，所以我就会选择不要去看，绝对不支持盗版，所以我只有看过预告跟一些 YouTube 上面的一些、呃、小短片。这部影集主要是讲就是消防弟兄啊，打火救护或救援任务中看见的人性与社会百态、啊、很多人就在讨论说，哦，其中哦那个哪个刁民啊。哦、呃，讲的哪些话啊，非常贴切啊。不过呢，这个东西实在太多了，其实我不太想多说。我比较想讲的是，呃，分享我自己跟消防有关的一个小故事。在我读大学的时候，大四那一年啊、呃，因为我姐姐大我一岁，然后她等于是在准备国考的时候，她就是说服我爸妈，就说：“哦，我一定要跟着那个弟弟一起念书，我才有动力一起念书。”所以呢。他就跑到我那时候读书地方的住处，反正就跟我住下来。然后白天他自己就是搭公车去补习班，然后晚上回来，我偶尔会念他一下，就是说：“哎，姐，你该好好认真念书之类的。”当时呢，他的补习班就在台中的火车站前一栋大楼，叫做金沙大楼。当时金沙大楼不知道为什么就是突然起火。因为它是一共算像十八层还二十层的高楼吧，所以在救灾上有一定的难度，几乎出动了当时那附近所有的消防分队。因为那时候其实也没有 Facebook， 也没有什么就是手机的网络呢，你只能说哦，可能买饭的时候啊，看到就是新闻的跑马灯，或者是家人看新闻看到画面通知你，你才知道说哦，原来有这大火灾。那时候我记得好像是下午，可能四五点是五六点的时候，反正我就是刚回到我的住处，就接到我妈妈的电话，那我就想说啊，不行，我一定要去接我姐姐。反正现场状况也不知道怎么样，然后打电话她也没接，那我也不管了，反正就是救结心切，我就骑着我的摩托车呢，就冲往那个火灾的附近。那冲到附近的时候还蛮恐怖的，因为远远其实就可以看到那个浓烟密布。因为在那个楼层很高嘛，所以你远远就看得到附近的路都拉了封锁线，等于说就是你只能出来，无法进去，能进去的都是消防弟兄跟救灾人员。我那时候就到达某一个路口，已经离教室很近了，就是离那一栋大楼的出入口很近了。可是这时候呢，有位义消大哥他就挡住了我说，呃，加博多里奇哦，就是这边没办法进去了。然后那时候我也不知道哪里来的肾上，可能是肾上腺素分泌吧，还是说不知道为什么就突然很像大爆发，学那种马景涛式的演技，很像那个刁民啊，就开始大喊，就戴安全帽都歪掉，不行，我姐姐在里面，我一定要进去啊！然后他很像就愣住了，没有管我，然后我就我都快吹了，我就冲进去，了。冲到快到那个教室楼下的时候，远远就看到我姐在那个补习班一楼的出入口。我就赶快哇载了他，就赶快就冲回家，然后跟我妈他们报平安。这个是我一个算是初入火场，但是我也算是半个刁民的一个小故事。这边其实要特别 shout out to 所有的打火英雄，因为呢，在那一场灾难，我的高中同学他是消防队员。就他毕业后就分发，刚好分发到我念书的那个城市的其中一个分队。他人瘦瘦的、哦，他大概七十公斤左右，然后身高可能一百七十出头。他呢，当天就是背着全副武装，就是你看到《火神的眼泪》里面那种，就是穿着就是防火衣，然后背气瓶的那种样子，冲到那时候可能知道十八楼还是十七楼的位置。他们原本只是可能要，我不知道是要上去灭火，还是说是要去检查，说有没有人员受困。那他走那个楼梯的过程中，走到大概就是十七、十八楼的时候，就是刚好遇到一个可能受伤、行动不便的民众。可能那个民众的体重大概多朋友就是多了大概呃二三十公斤，反正救灾的精神嘛，他就义无反顾地扛起了那个需要帮助的民众。然后就从楼上这样子一步一步的啊，往那个楼下的出口走，哇，这个精神呢，实在是非常令我敬佩啦！因为我记得我当天下午接完我姐姐回到家的时候，如果我打电话，可是我一拨出去我就后悔，我马上切掉，因为呢，他如果出动的话，他绝对不可能接电话了，所以呢，我就是传了简讯说，哎，同学，呃，祝一切平安，回到宿舍有空的话报个平安。啊，在那时候好像晚上大概十点十一点左右的时候，我就接到他打电话来跟我报平安。他也是讲了刚才那一段扛着那个受伤民众下来的事情给我听，这样子。当下就是隔着电话呢，忍不住跟他讲：哇，还还好你平安回来。他是一个非常好的消防弟兄，是我们的大火英雄。今天就是分享好的作品给各位，那希望台湾的疫情赶快恢复到可控制的范围。接近之前完全没有疫情的感觉，希望呢就是必须被迫在家上班或者是 s h e l t in place 的听众呢，你们可以找到自己的卸压方式。那如果你一样想选择用看影视作品来卸压的话，非常推荐这部好的台剧。谢谢大家，祝大家有美好的一天，拜拜。